0: Comenzamos la tercera parte del programa de hoy y, en este caso, vamos a hablar de la gigantesca raza Nephilim, considerados los héroes poderosos del mundo antiguo. Bajo este punto, vamos a comenzar hablando sobre los antiguos testimonios sobre estos seres, los llamados Nephilim. Pues sobre estos seres, ángeles, extraterrestres, como queráis llamarlo o darle eh, la interpretación, resulta que existe una antiquísima obra apócrifa judía llamada El Libro de los Judeos, que añade detalles interesantes a la sorprendente historia de los hijos de Dios y su descendencia híbrida. Estos eran llamados, pues lo que ya estamos diciendo, los nefilim. Esta obra nos revela la fecha en la que los vigilantes descendieron a la tierra, el 461 Annus Mundi, una fecha que el obispo Husser habría interpretado como el 3543 a.C. También se confirma que estos vigilantes estaban específicamente asociados con Jared, el quinto patriarca en la línea de descendientes de Adán. Al respecto, el libro de los jubileos nos dice lo siguiente... En la segunda semana del décimo jubileo de Mahalalel, él tomó una esposa para sí, Dinah, la hija de Barakel, y le dio un hijo en el sexto año, y llamó su nombre Jared porque en sus días los ángeles del Señor descendieron a la tierra, aquellos los llamados vigilantes. Pues de esto que os acabo de comentar, es interesante notar cómo lo hace Sitchin en 1978, que en el hebreo original de esta obra encontramos que en realidad no se usa la palabra vigilantes, sino que se dice nefilim, el mismo término usado en el Génesis 6. Pues Otra fuente menor de información que podríamos encontrar es el llamado documento Zaloquita, descubierto hace pues, más de 80 años en el ático de una sinagoga del Cairo y del cual se piensa que está relacionado con los rollos del mar muerto. El documento también hace referencia al descenso de los vigilantes y a su descendencia de gigantes. ¿Qué podemos hallar en este documento que es importante? Bien, pues dice que por haber caminado en la necedad de sus corazones, los vigilantes del cielo cayeron. Sí, fueron atrapados de ese modo debido a que no guardaron los mandamientos de Dios. De la misma manera, también cayeron sus hijos, cuyos cuerpos eran como montañas. Ellos también cayeron. Si seguimos hablando de todo esto, el Apocalipsis de Baruch es otro antiguo documento que confirma la historia de los ángeles caídos. Escrito en siriaco, añade este nuevo concepto a la historia de los ángeles caídos. El origen de la corrupción fue la pecaminosidad de la raza humana, es decir, que fue el pecado humano lo que causó la caída de los ángeles. Y seguimos repasando. Llegaríamos a el libro de los gigantes, que fue otra obra literaria relacionada con el personaje de Enoch. Fue ampliamente leída en el imperio romano después de haber sido traducida a la lengua latina. Se creía que los gigantes eran la descendencia de los ángeles caídos y las mujeres. Bien, pues en el libro de los gigantes, el nombre de uno de los gigantes resulta ser el de Gigalmeis justamente, ...el héroe babilónico y personaje principal del famoso poema épico... ...la epopeya de Gigalmés, escrito hacia el tercer milenio antes de Cristo... Si nos vamos a otras fuentes de información, estos serían los abundantes mitos, leyendas, tradiciones y fábulas que hacen mención de gigantes sobre la Tierra en tiempos antiguos y de cómo estos semidioses realizaron su unión con mujeres humanas. Varios académicos creen que los mitos en realidad emergen de un trasfondo de realidad histórica. Por ejemplo, podríamos hablar de Thomas, del año 1971. Él piensa que la mitología y el folclore son pensamientos fósiles que ilustran con símbolos y alegorías la historia de culturas venecias. En muchas mitologías originadas en la Antigua Grecia o la Antigua Roma, que seguro que conocéis o os suena, resulta que los dioses y los semidioses en estas tradiciones son conocidos con diferentes nombres, pero su conducta tiene un común denominador, ya sea que a un dios se reconozca con el nombre de Zeus o de Júpiter, de Poseidón o de Neptuno, Afrodita o Venus, Eras o Cupido, bueno, pues etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues podemos decir que su promiscuidad, su crueldad y su violencia son siempre las mismas. Aunque aquí también podríamos decir que, como ya sabemos, los romanos copiaron muchas cosas de los griegos, entre ellos sus dioses. Pero bueno, dejando esto de lado, resulta que Tom Hover, en 1974, dijo que la historia del Génesis se corresponde con precisión a la era de los héroes de la antigua Grecia. Estos héroes fueron originados en míticos huevos por padres divinos y madres humanas, siendo uno de los casos más conocidos el de Hércules, por ejemplo. ¿Y quién era Hércules? Bien, pues Hércules era considerado un gran héroe, un gran luchador, el más fuerte y el más famoso, según el mito griego. Bien, pues también era conocido como un semidios. Su padre era hijo del dios griego Zeus y su madre era Alcmena, una mortal. Sus hazañas comenzaron cuando aún era un niño de cuna. En aquel entonces, una diosa celosa envió dos enormes serpientes para que lo mataran, pero él las acabó Estrangulando. bien pues siendo mayor libró batallas derrotó a monstruos y luchó con la muerte para salvar a una amiga suya también se explica que arrasó ciudades arrojó a un muchacho de una torre y terminó matando a su propia esposa e hijos seguramente el mítico hércules jamás haya existido pero figura desde tiempos remotos en relatos de países antiguos que los griegos conocían los romanos sí que lo adoraban como un verdadero dios. Resulta que los comerciantes y los viajeros rogaban a él para pedirle prosperidad y protección del peligro. Sin embargo, dado que las historias de sus proezas han fascinado a la gente durante milenios, es completamente probable que hayan sido inspiradas en la existencia objetiva de uno o de varios seres históricamente reales con esas características. Podríamos decir que la totalidad de la mitología griega es solo una versión poéticamente expandida de aquel asombroso verso de la Biblia, el Génesis 6.2. Al respecto, es interesante la opinión de Gaberlub de 1974, para quien la mitología del pasado es una sobrecogedora revelación de la conducta incontrolada tanto de seres espirituales como de humanos rebeldes. Las mitologías de Grecia y Roma no son las únicas que relatan pues, estos extraños eventos. Ya en la década de los 70, cuando hablamos de Von Daniken en el año 1972, aportó una gran lista de ejemplos que había coleccionado alrededor del mundo. Aunque sí que es cierto que no se comparten sus conclusiones interpretativas ni las implicaciones teológicas de estas mismas, no podemos dejar de agradecerle el haber puesto frente a todos nosotros en su obra una serie de Serie de hechos incontrovertibles que otros simplemente habían pasado por alto. Otro elemento aún más convincente en esta lista de ejemplos lo constituye el hecho de que estos mitos y leyendas pertenecen a pueblos muy alejados los unos de los otros en tiempo, espacio y lengua, a tal grado que la sola idea de que hayan sido deliberadamente diseñados con miras a engañar es simplemente inviable. Así que, ¿cómo se explicaría entonces esta correlación mitológica intercultural? Pues la única explicación posible es que efectivamente en una distante era de la historia humana estos eventos hayan realmente ocurrido. Con todo esto, lo único que podríamos decir es que todo lo que se ha explicado, en vez de ser el resultado de una fértil imaginación de hombres primitivos, ha resultado ser la cruda descripción de lo que realmente ocurrió en la Tierra. Seres venidos de los cielos que se unieron con mujeres del planeta Tierra y engendraron una raza de gigantes, los nefilim. Realmente, posteriormente, por supuesto, sobre muchos de estos mitos y leyendas verosímiles, pues se desarrollaron una serie de elementos ficticios, fruto de la imaginación y el retoque folclórico, que los colocaron al nivel de la fantasía imposible. Eso, De eso no hay ninguna duda. Pero... Sobre todo esto que estamos hablando, sobre todas estas cosas, lo que nos convence es el hecho de que la Biblia misma lo registra. El mensaje básico de los documentos apócrifos de los que ya hemos estado hablando, así como de las varias mitologías paganas, se ve respaldado por las mismas sagradas escrituras judeocristianas. Una raza decadente de seres espirituales venidos del espacio exterior llegaron a la Tierra para gobernarla como dioses y produjeron una generación antinatural de seres híbridos.